0: Отстар.ру
1: представляет
0: Замечательный, на мой взгляд, сейчас и на ваш взгляд будет тоже, да и уже хорошо знакомый вам, как пишут о нем в интернете русский писатель, сценарист, режиссер, руководитель независимого творческого объединения Кемел в студия, верблюд, то бишь в студия. Лев Наомов, привет. Лев, привет.
1: Здрасте, Дмитрий, здрасте,
0: дорогие слушатели. Давненько. Ну, мне кажется, что давненько.
1: Но я все это время, честно говоря, Скрывался. занимался делом, занимался делом. У меня есть чем отчитаться, в частности, отчитаться книгой шепот забытых букв, книгой прозы. Которое не так давно. Я вышла. поздравляю,
0: для пишущего человека выход книги это огромный и настоящий праздник. Я по себе знаю ни Новый год, ни день рождения, ни еще всякие календарные даты. Я знаю, что выход продукции полиграфической, печатный любой. Вот для музыканта это пластинка, компакт-диск, для поэта сборник стихов, для писателя книга то же самое. Вот я держу. В руках очень хорошо изданное в твердой обложке, с хорошей бумагой кто такое издал и что это подробнее. Я поздравляю, вот искренне поздравляю, потому что знаю, какой это праздник. Да, для писателя. да
1: по- спасибо большое. Э, книга была выпущена издательством «Амфора» при участии московского издательства «Бертельсман» «Медиа Москов». Это довольно странный действительно по составу сборник, хотя для меня это не сборник, это не, не, нечто в достаточной степени целостное. Странный он, потому что он объединяет малую прозу и драматургию Там 21 рассказ и 3 пьесы, и, поверьте мне, за это время я написал намного больше. Это не то, что просто вывалено все, что, так сказать, было. Но мне хочется верить, что есть некая связующая нить, связующее звено, которое делает из этого цельное произведение, которое называется, повторю,
0: «Шепот забытых букв». Я представил, какие буквы забыл писатель, и они ему нашептывают в голове. Действительно, писатель живет-живет, Я забыл так примерно букв 15 Тут... Не пользовался ими долго. Тут скорее
1: идет речь о каких-то архетипических буквах, а не о конкретных, как вы, наверное, понимаете. Нет, издание книги действительно это очень важное событие. Как говорил, по-моему, Касары, что мы издаем книги для того, чтобы не работать над черновиками слишком долго. И много черновиков я с себя скинул, когда эта книга появилась. Конечно, удобно,
0: она компактная, на полочку поставила, вроде как уже готова. Уже все, а да. тогда в бумажках лежит в диком количестве.
1: Такс, такс подручнее, так сподручнее, так когда это дело уже напечатано. А
0: куда черновики деваются?
1: Ну, вы понимаете, мы все-таки живем в 21 веке, поэтому черновики складываются. Точнее, не черновики я прошу прощения, это все-таки, когда это напечатано, это уже не черновик. Нет, да?
0: а вот, э, кстати, пишется исключительно в цифровом варианте, на чем-то, на каких-то носителях, или все-таки от руки на бумаге тоже. Нет,
1: текст пишется, конечно, исключительно на компьютере, но. А э... бывает
0: такое, что вот. В панике, но ну, вот пришло, да, вот просто пошел поток. Дайте, 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 вот что угодно Салфетку, что угодно, карандаш И вот что-то начинаешь писать И потом это же остается Но потом ты перенес это Но бумажка-то остается, ее жалко выбрасывать Не жалко, абсолютно нет У хендмейджа Нет,
1: мне абсолютно к этому, фетишизму этого нет Бывает, естественно, но все-таки Чаще всего, когда мы говорим О таких обстоятельствах, то речь идет не о каком-то Большом связанном пассаже А идея, да, некой концепции Или, например, неком персонал Э, и это недолго записать, можно сделать это как угодно. Да и кроме того, честно говоря, это тоже иногда легче сделать в цифровом варианте, потому что все-таки у всех есть.
0: Но цифровой вариант же, например, э, имеет тенденцию и стремится к тому, чтобы нагнуться, как говорят э, продвинутые люди. Живешь-живешь, э, у тебя Винчестер вдруг говорит dos видос по-испански. Вот. И ты такой А! А! Где? Или ноутбук то же самое раз и умер или украли, упаси бог. И
1: что? Нет, это естественная катастрофа. Я, я, я а, Дмитрий, а... думал, что мы с вами будем говорить о чем угодно,
0: только не о резервном копировании. Но, а общем... как а для Пр... пишущего Пр... человека резервное копирование это же самое, <свят> ну а правда, ну вот. Нет, это
1: несомненно, это нужно делать, да, тут, тут
0: вопросов нет никаких. Я вот, например, сегодня уезжая сюда, радостный такой, вот, закончил запись альбома. Да. Он у меня лежит на компьютере. Я сел в машину, я копернул его вот просто на флешечку видео mp3 файлов. Ну, ерунда mp3 файла. Uh-huh. Сел в машину, поехал и думаю, а вот я такой умный, а у меня больше, кроме как на компе, этого нигде и нет. И если сейчас, например, вот мой винчестер возьмет и скажет, крак, uh-huh. то больше этого нигде нет. Вот я старался полтора года, что-то делал, а это существует в единственном варианте у меня на винчестере. И если оно там кончится, то что я буду делать? Ну, Как пели в КВН, пойду повешусь. (с) Ну вот шутки шутками. Я даже не сделал никаких резервных копий ни на внешний диск, ни еще никуда. Вот просто ничего нет.
1: Не, ну напрасно вы так. Конечно, надо делать копии. А раздолбайство российское? Ох, вы знаете, мне кажется, что сейчас как раз э, время, когда самые разного рода стереотипы относительно России, они теряют свою актуальность. Я не думаю, что сейчас уже можно говорить о том, что это какая-то такая тотальная национальная черта. Я
0: думаю, Мы перестали быть раздолбами.
1: Не думаю, что просто это имеет под собой национальную природу. Я знаю много раздолбаев из других государств, признаться, да, знаю очень и очень таких ответственных менеджеров среднего звена из нашей страны. Нет, мне кажется, что, вот я понимаю понятие глобализации несколько шире чем в экономическом или даже климатическом смысле. Нет, люди, к несчастью, унифицируются так или иначе. Поэтому я бы не стал говорить о том, что эта черта
0: национальная Ну, кстати, да. опять же, вот по себе могу сказать: ведя работу вот над своим, да, вот этим проектом, мне нужен был еще материал. Я вспомнил, что у меня валяется где-то. Я спиной помню, что валяется. А как он выглядит, я уже забыл, потому что я начинал там э, вот эту вещь в девятом году или в каком-то, ну, такой долгий ящик. Угу. И как мне было при... А я знал, где это лежит. Угу. Вот Обрано в папочке, я полез, достал вот эти вот начерканные бумажки, которые уже успели немножечко пожелтеть, немножечко околоветь. Угу. Вот, достал три или четыре бумажки разных вариантов, я тогда работал, там что-то начеркано, что-то на вот это вот. Я достал и посидел несколько дней над этим Как приятно было взять свои же рукописи Вот уже получается пятилетней давности Собрать из этого что-то Уже свежим взглядом на это дело Посмотреть и спокойно скомпилировать э, Вот какое-то произведение И сделать его все вот сделать под ключ Вот его только что не было Оно лежало в каких-то вот оборванных вариантах Где-то там хранилось А так было бы это в виде файла Ну,
1: Не знаю, нет, понимаете в чем дело Мне кажется, что я воспринимаю текст как существующий отчасти вне зависимости от носителя. И на самом деле это одна из лейт-тем этой книги под названием «Шепот забытых букв». Собственно говоря, да. Но она посвящена так или иначе... Ну, во- Сейчас я сделал небольшое отступление. Вот,
0: кстати, это очень да. важно, действительно. О чем сие произведения? Вер... Ну, понятно, что они все о разном. Они имеют какой-то общий вектор? Может быть, психоэмоциональный? Может быть, информационный какой-то? Вот. Что объединяет... Эту книгу, произведение этой книги, кроме обложки.
1: Вы знаете, если честно, мне очень дорогие слова Бернарда Шоу о том, что последний человек, которого стоит спрашивать о смысле или о векторах, это, собственно, автор. Потому что, если что-то в тексте получается, то автор является первым человеком, от которого ускользает смысл. Я могу на эту тему Есть какая-то концептуальность здесь? Да,
0: естественно. Для
1: меня есть, но возможно, что она не получилась. Возможно, что для читателей все не так. Но Но для меня...
0: И же хорошо было бы сориентировать, во всяком случае. Да, конечно. Важно. А что они будут так просто читать книгу? Мы сейчас раз, и мы объясним, что им надо читать там.
1: То, о чем я думал, когда я все это делал, я могу попытаться сформулировать. Дело в том, что мне кажется, что сейчас наблюдается некий... э, кризисное и спорное состояние религиозного мировоззрения, достаточно сомнительное состояние научного мировоззрения. И эта книга — это способ такого словоцентричного мировоззрения. Да, потому что вначале, знаете ли, Дмитрий, было слово. То есть для меня вопрос, у кого оно было и какое оно было, но оно, наверное, вначале все-таки было. И, э, Каждый рассказ, каждое произведение это попытка с этих позиций посмотреть на разные понятия, на разные концепции, там какой-то рассказ может обсуждать, что такое Бог, какой-то, что такое судьба, какой-то, что такое удача и так далее. При этом э нужно отметить, что знаете, был такой э прекрасный, на мой взгляд, один из моих самых любимых анекдотов в чем разница между физикой и философией. Если в философии каждая новая концепция громит и разносит все предыдущие, то в физике каждая новая концепция очень любит включать в себя все предыдущие как Магируется, частный случай. Да. А, как да, частный случай. случай включать так просто. Да, вот э, с, мне кажется, что вот такой словоцентричный взгляд на вещи, он абсолютно, по крайней мере, он очень дружественен. Он не противоречит религиозному, не противоречит научному. Если там религиозное и научное, знаете, это две армии, да? Ну да. да. В общем-то. Одни других жгли на кострах, другие первых там как-то иначе с ними расправлять. А вот Про- что
0: интересно, кстати, Ученые почему-то очень любят фразу, что наука всесильна А вот я никогда не слышал, чтобы э, священнослужители говорили что религия религии
1: нет, они просто ставили на костер. поэтому да. Нет, ну не говорят, это, это
0: только одна конфессия. У них все силен
1: Бог, да. То есть и кон... только
0: в определенное сумасшедшее время. Это как, какие-то люди, немножечко вот как бы проявившие себя.
1: Слушайте, это время на самом деле сильно затянулось и имело далеко идущие последствия. Я скажу так: я просто я не помню, Дмитрий, знаете ли вы такой факт моей биографии? Но я вообще по профессии это математик и защитил две диссертации. Поэтому, то есть, тут я немало времени провел в размышлениях на эти темы. И должен вам сказать, что когда-то в Scientific American была занятная очень статья о том, что для того, чтобы попытаться смоделировать или осознать зарождение мира, ну то есть условный большой взрыв и так далее, нам нужен некий гипотетический эксперимент в 57-мерном пространстве. Откуда они взяли 157, Это из статьи не следовало. Мне вообще
0: тот... загадка, почему они так мощно педалируют на этот большой взрыв, когда, в общем, сами же утверждают, что такое количество э, ну, самых разных показателей говорят иногда об обратном.
1: Дело не в этом. Дело в том, что просто э, это позволяет очень многие феномены определить и описать, э, тогда как другие способы взгляда, э, другие концепции они возможно находятся в гармонии с неким подмножеством но тем не менее находятся еще больше противоречий сейчас нет ну, тут есть струнная теория это очень 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 длинный разговор на самом деле но что я хотел сказать э- это следующее э- дело в том что как вы наверное прекрасно понимаете Эксперимент в 57-мерном пространстве, его невозможно познать, невозможно себе представить. Мы мыслим трехмерно и четырехмерно. Я бы даже
0: о семимерном уже, когда говорим, да. бы осторожно.
1: Именно так. И что получается? Получается, что научная концепция это тоже объект веры, так же как религиозная.
0: Абсолютно, это секта.
1: Да, 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 да. да. Поэтому тут о- очень трудно как-то выбирать, да, делать, отдавать предпочтение одному перед другим. Так или иначе.
0: Кстати, вот раз уж мы заговорили о математике, для меня всегда было такой небольшой загадкой, почему математики э-м, за вот всю эту историю человечества. Некоторые, я знаю, стремились вот это делать. Я сейчас скажу, о чем я говорю. А массово-то как-то они не слишком даже и стремятся. Ну, если говорить о том, что весь мир число, и издревле мы знаем, что каждая цифра что-то означает в разных философских концепциях. Может быть, разная, но не очень разная, иногда и схожие. И математики, упиваясь и увлекаясь этой великой наукой, видят, что это совершенно четкий язык, со своими правилами, со своей логикой, со своей вот... Ну, вот просто это язык, смысл которого потерян. И математики так упоенно, вот эту вот Раба бессмысленную квинтер-финтер, хотя для другого языка это осмысленное, но для тех, кто не понимает, бессмыслица какая-то. И они вот раскладывают это одно к другому, говорят, смотрите, как красиво. Математика спросит, а что это значит? Ну, что вот это сейчас вот значит? Ну, как? Ну, ты же видишь, как вот одно... Почему не борется за попытку восстановления прежнего смысла? Тогда можно было бы озвучить какие-то великие, может быть, таинства мироздания.
1: Нет, ну вы же понимаете на самом деле. Я надеюсь, что вы говорите сейчас несерьезно. Потому что, естественно, то, о чем вы говорите, не имеет никакого отношения к математике. Это какая-то такая базовая каббалистика, которая использует вот. арифметику и основы, возможно, статистики. Не более того. То есть это, в общем-то, математикой называть весьма и весьма... Ну, так сказать... С натяжкой. Да, да, да. да. Не обдуманно в данном случае. Конечно, конечно, нет. То есть математика занимается э, абсолютно другими вещами. Мне очень дороги были слова Отары Осириани, который по образованию, между прочим, тоже математик. И когда, когда его спрашивали, а как вы вот завязались с математикой и почему вы занялись режиссурой, он всем повторял одно и то же. Он говорит, знаете, дело в том, что рано или поздно математик так или иначе начинает решать задачи, связанные с уничтожением других людей. В общем, это дов- довольно-таки понятно, довольно-таки здраво. И на самом деле математика, она ближе к... Я не согласен с ним полностью, но очень важно, что ну, в советские времена действительно для него эта проблема стояла достаточно степени остро. Я, как математик, занимался там моделированием раковых опухолей, например. То есть, казалось бы, это против... немножко в другую ну, сторону. Ну, почему? Это
0: как раз и есть вот, практическое применение. Да, но это не
1: уничтожение, это наоборот. Так, Ну, познание во всем даже тоже. Да, да, да. Нет, ну, И научный взгляд, и религиозный взгляд Это так или иначе метод либо когнации Либо так сказать, удовлетворение не когнации да? вот, вот, К литературе да. Вернемся да, конечно.
0: Язык, логика, литер а схоже с логикой цифр.
1: Ну, как вам сказать Дело в том, что есть некоторые законы базовой гармонии да? Они имеют э, Проекции да, на самые разные виды искусства И на литературу в частности Естественно Но я бы не назвал это, опять же, логикой, да, тут есть... Определенно у любого искусства внутри есть свои законы. Для меня это, например, совершенно неоспоримый факт. И также для меня неоспоримый... Ну, скажем так, смотрите. А есть, э, наверное, вы не будете со мной спорить, что есть некая э, возможность... Некий гомоморфизм между искусствами, да, то есть э, можно понять, что хорошо в живописи и из этого сделать, на основании этого сделать выводы, что хорошо в музыке. То, то, же, сам, то же самое перетекает один вид искусства в другое. Да. И так мы можем это все искусство доперетечь, допереливать до искусства кибаны, например. А у искусства икебаны есть очень-очень четкие законы, которые описаны в нескольких довольно-таки в небольших трудах. Там нельзя смешивать цветы разных сезонов. Там то есть все, пятое, десятое, там десять заповедей, условно говоря, икебаны. И получается, что вот здесь вот мы принципы сформулировали, и если вот все это, так сказать, обладает неким гомоморфизмом, то мы можем, вероятно, всего эти принципы сформулировать для чего-то другого. Пока этого не сделано. Совершенно очевидно, что они намного сложнее, чем для Экибана, на самом деле, если мы рассматриваем несколько более сложный универсум, чем универсум цветов. Но то, что мы их не понимаем и, возможно, даже никогда не поймем, абсолютно не значит, что их нет. Ну а да. Абсолютно не значит, что они не стоят вот за, за, за этой ширмой
0: У меня вот какой вопрос назрел Благо вот прозвучала эта фраза И она мне понравилась Про то, что мы живем в такое время Когда наука находится в состоянии кризиса Когда религия находится в состоянии кризиса Что вот В этом ракурсе по-настоящему Волнует молодого писателя, молодого человека, который прекрасно все понимает, который имеет хорошее образование Хорошее техническое образование, который занимается литературой, гуманитарным жанром Который, конечно же, на этом стыке является философом, обязательно На стыке науки и гуманитарных дисциплин Вот что по-настоящему, чем по-настоящему болит сердце автора, литератора, писателя?
1: Слушайте, на самом деле, мне очень приятно то, что мы вот э, с вами беседуем, а у меня в голове сразу возникают, ах, вот если бы Дмитрий прочел тот-то рассказ, а там уже будет на это ответ. А вот там вот, а вот на этот вопрос ответ в том-то рассказ. Э, понимаете, что, э, я думаю, что любого человека волну... Дмитрий еще это ожидает. Да, я очень вам завидую. Я. Думаю, что любого человека волнует более-менее одно и то же Это какие-то нравственные, этические вопросы В чем была задача искусства и основная проблема, связанная с искусством да? Я прошу прощения, я сейчас э, делал какой-то экскурс в истории литературы э, с, В начале 20 века, да? в, чем, в чем была проблема? Тогда взгляды были в обществе главным образом религиозные, да? И искусство начало религию вытеснять, так или иначе, да, то есть начались какие-то с искусством связываться какие-то надежды, да, на спасение, на поиски абсолюта, на поиски совершенства, да, и весь 20 век, собственно говоря, даже, я бы сказал, конец 19-го, авторы занимались в основном этим, да, предъявлением некого попытка создать какие-то образчики, да, которые потом, сказать, будут помогать строить и жить и так далее. И в начале 20 века стало ясно, что, в общем, искусство-то не справляется. Стало понятно. И тогда как раз начались всякие интересные комплексные течения, там всякие от, от абсурдизма до, до какого то футуризма и так далее. да, То есть то, что уже было
0: невозможно понять без какого-то контекста. Некая игра ума, да, да. ну, эклектичная такая, да. Это, ну, просто поиск решения. Постмодернизм обязательно да. да, да. Нач... Посмотрите,
1: Просто, он, знаете, он это что-то, что-то вроде как бы в море говорить о воде. Без, без него уже просто никак не... Ни, ни... Ну, конечно, да. да.
0: Вот. Но, действительно, некоторое время человечество поварилось вот в этих играх.
1: И то, что я хотел сделать вот в этой книге «Шепот забытых букв», это попытаться достаточно архаичными способами неоднократно говорили, что проза такая достаточно винтажная, достаточно стилизованная, как всем кажется, хотя на самом деле я совершенно искренне мыслю таким образом попытаться вернуть чему-то смыслы, да? Я не знаю, насколько это получилось, это очень амбициозно звучит. С моей например,
0: стороны. например.
1: Я, примерно, я же вам говорю, я рассуждаю о том, что такое время, какие у него закономерности. Вот, например, пьеса однажды в Манчжурии, она стала лауреатом премии Действующие лица и была поставлена несколько раз. В ней я попытался разобраться с такой философской категорией, как Бог. Да что там происходит? Там русско-японская война. Солдаты российские попадают в плен. Так произошло Мукденское сражение, и уже дальнейшие события мы, мы знаем, да. То есть, в общем-то, обе страны, Россия и Япония, имею в виду, ждали, кто первый капитулирует. Там было не до каких-то таких частных разбирательств. По разным причинам они были совершенно измотаны. в Японии была просто выжата как лимон войной, а в России там революции начинались. Важно не это, важно то, что там применена такая штука. Решили японцы, якобы, да что они будут казнить или миловать солдат через одного. Четного казнят, нечетного отпускают. Четного казнят, нечет... Закон высшей справедливости, вот какой-то божественный, да, он сублимирован до чего-то абсолютно тривиального. А люди все равно при этом начинают к этому относиться, как вот к, к, к какому-то такому катехическому, в котором есть ответы на вопросы. И там вот начинается ряд, ряд событий, связанных с этим. Это вот просто один, один из примеров. Тут надо сказать вообще, вы знаете, с этой пьесой для меня очень много, честно говоря, связано. Леонид Взефович, бесконечно уважаемый и любимый мной человек, говорил, говорил неоднократно, что любой текст, он в процессе своего существования делает некую карьеру. И апогей этой карьеры, если текст становится историческим источником. И когда после этой пьесы мне стали звонить всякие японисты, синологи, японоведы, и говорить, а вы вот видите, а вот на каких вот материалах вы вот это вот повествование основывали, вот как, или вот, кто-то начинал очень сильно сердиться, говорит, что, вы знаете, японцы так не могли, нет, ну что это за зверство, это, это, это невозможно совершенно. Вообще вот такое серьезное отношение, казалось бы, к абсолютно художественные вещи, это во-первых чрезвычайно приятно автору и очень интересно и очень показательно на самом-то деле. То есть, мне кажется, что удалось что-то задеть вот таким Ну а образом. кстати,
0: вот хороший, между прочим Хороший ракурс Должен ли писатель Который берет Какие-то Штрихи, да, крупные мазки Для своего произведения И на них выстраивает свое произведение Должен ли он ну, Как-то ответственно подходить К ну, достоверности этих мазков Ну в противном случае мы впадаем Действительно в такой постмодернизм и, ну, можно написать такое произведение, как, впрочем, Пушкин поступил. Вот, э, например, я, находясь в материале, возьму и напишу, упаси бог, еще и талантливое произведение, где напишу, как Пол Маккарт не застрелил Джона Леннона. Угу. Ну, и так все обставлю, еще и в стихах, а может быть и в белых или в зеленых, и так все это вообще удивительно у меня получится, складно, что людям начнет нравиться, они начнут в театрах это ставить, и через сто лет население будет действительно убеждено, что Сальери отравил Моцарта, а не застрелил Леннона. И что с этим делать? Получается, я же несу ответственность. Я беру э, забавный мазок такой, а мне это показалось забавным. Надо же, как здорово будет, если не действительно Леннона убьет. Почему бы нет? И что?
1: Это довольно сложный этический... У нас, да. же,
0: у нас же до сих пор население э, э, убеждено, что Сальери отравил Моцарта. Да.
1: Нет, ну, слушайте, ну таких, таких примеров, во-первых, мириады, и, честно говоря, мне куда больше нравятся несколько более масштабные примеры, да, когда, например, у нас же ведь все убеждены абсолютно, что викинги носили шлемы с рогами. Да, шлемы ага. с рогами носили край, крайне редко избранные люди, но они страшно подходили Вагнеру под его оперы, просто смертельно. Ведь поэтому теперь у нас в сознании все викинги обязательно... Они все, да. да ну, вот во-первых, один.
0: во-первых, у нас все викинги это Астериксы и Абеликсы, да. вот, и все они, да, обязательно с дубовыми щитами и рогами.
1: Да, это, это просто неприятно. Вы понимаете, в чем дело? Вы, мне кажется, Затронули сразу две темы Первое это какой-то писательский долг Вопрос писательского долга Он фундаментален и огромен И каждый я думаю на него отвечает сам Но вы понимаете в чем дело Поскольку у нас представители практически Никаких профессий считают Что они ничего никому не должны Мне кажется что писатели ну, Наверное, в меньшей степени могут так заявлять. То есть можно говорить, если говорить, что у искусства есть какая-то все-таки назидательная функция, в чем я, кстати, далеко не уверен, я это сейчас не утверждаю, то у него есть два орудия, да, главные. Это пример и контрпример. То есть поэтому, так сказать, вот можно воевать со стороны добра, можно воевать со стороны зла. Вот как, Знаете, на примере кино, вот кто у нас воевал со стороны зла всегда и, в общем, пытался со, вот именно с этой стороны подходить к вопросам этики? Это, естественно, в первую очередь Ларс фон Трир, да? Титанический совершенно. Но есть и другие люди. Есть, например, Стэнли Кубрик, который все свои фильмы так или иначе снимал о той или иной грани зла. широко закрытые глаза, женщина зло, металлическая оболочка там вот это вот закон подчинения зло, и давать человеку в руки оружие зло и так далее. Да? Понимаете? И вопрос долга все-таки я глубоко убежден, не имеет никакого, никакой профессиональной проекции. Да? Это все-таки каждый человек решает для себя сам я бою это просто я боюсь как 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 не жаль как не прискорбно это все-таки признавать это одна из граней э, понятия свободы это этическая свобода понимаете кто использует свободу для того чтобы делать что-то хорошее но ну, а свобода она для козлов тоже к сожалению Понимаете? А,
0: просто тут вот какая штука да что человек из-за реальных людей или реальных событий или даже из реальных народов <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Делает неких персонажей, да Которые уже перестают э, Относиться, ну, к первоисточнику А
1: это другая история Вот сейчас как раз, понимаете, мы сначала про Долг поговорили А потом про те эффекты, которые оказываются Отсюда и
0: возмущение, да, что японцы не могли Так поступить, негодует японист И э, когда Он сам для себя и в своей компании Сидит, можно же представить Какие звучат фразы Как они называют писателя Э, Самое мягкое, что они говорят, что человек облажался В полный рост блядам-блядам-блядам, самое мягкое не в материале вообще, что он делает, еще блядам-блядам-блядам, но, в общем, собрал целый небольшой урожай всяких ругательств в свой адрес и сравнений с тем, с кем бы не хотел быть сравненным. Как им объяснить, что, ну, не в этом задача?
1: Я считаю, что в данном случае не надо ничего... Поверьте, писатель — это такая уникальная работа, что честно сказать я получил массу удовольствия от этого, от этого факта объяснять никому ничего не надо это все равно что объяснять там я не знаю ну вот например там водителю как работает там не знаю сантехника это не всегда интересно это просто это одна сфера знаний и другая сфера знаний ну да или э, пассажиру
0: про... как работает инжектор да, ему да, совершенно да, да, неинтересно, да, интересно да, и едет машина или не едет
1: это правда просто есть здесь разные совершенно вещи Никто и никогда не говорил Что художественная литература Она должна так сказать, Основываться на каких-то реальных событиях Если произведение столь талантливо Что оно подменяет собой реальность А это в истории происходит просто постоянно То мне кажется, что это, это абсолютно Естественный процесс а История ли, становится А хорошо ли
0: это? Ну вот сколько Толстого упрекали в том Что ну и современники смеялись же в голос над ним За великое произведение Ну просто говорили, что в общем Вроде как профессиональный человек и офицер все, но так, э, такой ерунды понаписать, вот, э, касательно, да, великого произведения, великого великой глыбы. Э, получи, а проходит э, небольшое время, и люди это все начинают воспринимать за чистую монету, и говорят, да, вот такие дураки жили тогда, и действительно Безухов прискакал на Бородинское поле в колясочке, вот, посмотреть, как ну, чушь. Чушь, полная чушь, и чушь в описании, и чушь и неточности абсолютно, такие как сказать, плохие неточности, порочащие события неточности. И профессиональные люди говорят, ну зачем же так, ну зачем, ну узнал бы, сходил и написал бы, как было. А начинают изучать события по произведению. И что делают в школах? Параллельно, да, историк рассказывает о том, как происходила война 12-го года, А литератор говорит, а вот почитайте описание. И люди, вот предположим, возьмем такого уникального ученика, которому интересно учиться. Парадокс такой, да? Вот есть, предположим, такой мальчик или девочка. И он действительно с удовольствием читает учебник истории. Вот тут шли, тут, значит, оборонялись, тут Смоленск, тут все. А подробности из Толстого берет. И в голове у него, простите, но начинает возникать ахинея. Мощная такая и неправильная. Благодаря графу. Вот граф не позаботился о том, чтобы аккуратно подойти к материалу. Ему что-то другое там нужно было. Дуб описывать на 40 страницах. Вот. Кстати, ботанику по дубу бы еще Толстовскому угу. изучали, как князь Андрей там дубом поражался все. Вот. Ну, не знаю. Либо тогда в школах, что ли, не преподавать такие неправильные вещи. Ну, потому что складывается же, складывается картинка и складывается набор знаний. И потом человек очень трудно вообще даже потом Не заботится о том, чтобы что-то почистить В своей голове А тот маленький 1% с огромным трудом Потом изымает из себя Вот эти прилепленные глупости И тот до конца не может С ними расстаться У него так и будет в коляске приезжать На Бородинское поле
1: Вы знаете, я вы просто опять так много сказали, мне столько хочется вам противопоставить, но вы совершенно верно сказали слово «складывается», то есть оно складывается-то само собой. Это все равно что ставить вопрос о том, а хорошо ли, что идет дождь. Нас, к сожалению, никто не спрашивает. да? Это естественный процесс, и граф абсолютно не... Вы правы в том, что у него были совершенно другие задачи. А вот то, что в школах это... При... Воспри... Это же ведь дело учителя в конечном итоге объяснить, что такое художественный образ. Что такое искусство? Искусство – это осмысление в виде художественного образа. В виде нехудожественного образа осмыслляется совершенно другими средствами. И есть документальная литература. Фальсификация летописей – это куда более мне кажется, значимая проблема, да, мы же сейчас очень много исследований на эту тему, когда исторические документы, оказывается, они подвергались очень серьезной, подвергаются и подвергались очень серьезной обработке. Вот в этом не видится проблема, а в том, чтобы, если кто-то относится слишком серьезно к, ну, воспринимает нечто как исторический документ, текст, я имею в виду художественный, но я думаю, что это все-таки характеризует больше человека, либо. Так или иначе, автор, я вас уверяю, не должен абсолютно никак заботиться об исторической достоверности. Но опять же, мне очень интересно, что мы говорим с вами об этом, об этом потому что рассказы учителя и ученик вот в этой вот моей книге, это как раз дуплет рассказов, два рассказа, которые посвящены ровно этой теме. Вы знаете, Дмитрий, я пока просто... Я, кстати,
0: вдруг вспомнил, вот, да. ремарку я вспомнил своего преподавателя институтского, у нас была очень сильная кафедра истории, очень сильная. Uh, вот преподаватель истории И она на одно занятие Она целиком посвятила Нашему замечательному писателю Современному на букву Пи mm-hmm. <laughs> uh, Да, который очень любил всякое Она не просто негодовала Господи, она зеленела и белела Она зубы скрашивала в порошок Целое занятие она посвятила Тому, что она зачитывала Абзация из писателя Пи И просто она газеты принесла того времени и раздала, взяла с кафедры, раздала по рукам материалы. И говорила, ребята, студенты, смотрите, смотрите, не попадайтесь на эту пакость, это мерзость. Зачитываю целые, ну действительно, огромные цитаты о том, как, простите, надобности справлял там Александр Третий или еще что-то. Она правда, она вот об стены билась и говорила, ну какая гадость. Но этого не просто не могло быть, ну за что так вот? За... А ведь его, возмущалась она, читают люди массово и складывают свое вот это вот мнение об эпохе, о людях, обо всем, что происходило вот из этой дряни.
1: Ну вы поставьте вопрос иначе, просто смотрите. Есть историческое событие. Там тысячи люд... людей погибли, они писали письма какие-то домой, огромное количество свидетельств, воспоминаний. Там опять же документов исторических, а пришел один граф, написал один текст и все. Вот какая это мощь вообще на самом деле, вот силы его слова. И люди слова, решили, что да? достаточно. А почему они решили? Вот, знаете, это дело-то в них, а не,
0: Наверное, а, это восприятие это, человека.
1: Но я вам, я вас утешу в одном. Я думаю, что 90%, 99% населения нашей страны абсолютно достаточно представлений о тех событиях, которые с, так сказать, войной, войной и мирской степенью достоверности. Но я боюсь, что очень малое количество людей в действительности дочитывает войну и мир до конца о, да. у нас. Потому что я пока, просто есть сейчас секунда, хотел бы сказать, мы касаемся очень много многих вопросов.
0: Очень хочется Эй, о многом поговорить. Да, да,
1: да, да, да. Я хотел сказать, что в 5 числа в 7 часов вечера в магазине ⁇ Мы ⁇ будет моя презентация вот этой книги. Угу. И в частности, что я планирую там сделать. Мне очень э, трудно и, кажется, очень неказистыми мои слова о смыслах этой книги. И там я планирую прочитать, может быть, несколько произведений просто mm-hmm. вслух. А, ну да. И, может быть, тогда люди, вот вы которые придут на Невский 20, на третий этаж проекта Библиотека mm-hmm. в магазин, мы в пятницу, 5 числа в 19 часов, они сделают несколько более, ну что ли, релевантный вывод относительно того, нужна ли им эта книга, чем вот из нашего эфира. Логично, да.
0: а, Я всегда к пишущим людям, к думающим людям, к авторам пристаю. С одним и тем же вопросом Мне действительно хочется ну таким образом Нащупать, может быть, какой-то нерв э, Современности э, Вот что предлагает В данном случае писатель Лев Наумов Ну не то, что предлагает, глупо э, Так говорить э, Что можно предложить Человечеству, которое, как всегда Находится э, В каком-то перманентном кризисе. Вот уже и в 21 веке в начале снова находится в состоянии кризиса. И снова не может найти лучшего выхода из него, как убийство себе подобных. Почему-то всегда только этот выход человечества нащупывает. Что вообще удивительно, непонятно. Но, может, он самый простой. Но Каин снова бежит убивать Авеля. Что можно предложить вот Писатель, думающий человек. Рупор эпохи. Вот что может рупор эпохи сообщить э, людям? Месседж, такой массовый тотальный месседж.
1: Дмитрий, вы понимаете, наверное, что если бы это так сказать, было легко формулируемо, то мы бы уже очень давно определенно так действовали. Если это То, о чем вы говорите, на самом деле, это взгляд на искусство как раз с XIX века. Кри- Кришнаид
0: бы сейчас сказал, э- пойте мантры, восхваляйте Кришну, и все будет хорошо. Другой бы человек сказал бы еще что-нибудь. Там Человек, который цветами занимается, он сказал бы, музыка цветов и разговор вот с этой растительностью спасет мир от коллапса и так далее.
1: Мы-то с вами понимаем, что на самом деле их методы не работают К сожалению Да, к сожалению, это это действительно так Для меня очень важными качествами, в принципе, вида Homo sapiens является его, его разумность, да и способность каким-то образом прикасаться и перерабатывать культурное наследие, жить в традиции некой Я бы посоветовал, опять-таки, но, понимаете, мой метод, он
0: в данном но случае эти традиции убивать у людей очень сильно развиты И почему-то, кстати, историю, mm-hmm. люди изучают как историю войн Вот спроси людей, кто швейную машинку изобрел mm-hmm. Никто не скажет, такая важная вещь, швейная машинка, но правда важная Она куда как важнее, чем пулемет Вот честное ведь слово. Швейная машинка одежду шьет, а пулемет дырки в людях делает.
1: Вы понимаете, Дмитрий, я абсолютный пацифист, естественно, как как вы, наверное, уже догадались. Но я с вами категорически не соглашусь, что швейная машинка важнее, чем пулемет, потому что итоги использования пулемета, они в историческом дискурсе намного более существенны. Вот смотрите, опять же, я иногда преподаю историю кино и что-то рассказываю там о кино и о литературе, И самые главные события в истории кино и литературы в 20 веке, это не что иное, как Первая и Вторая мировая война, потому что именно тогда происходили кардинальные повороты векторов. Вот, кстати,
0: позвольте, Лев с вами не согласится, смотрю, я вот сейчас на вас. И вижу на замечательной джинсовой ткани следы от швейной машинки. То есть швейная машинка в вашей жизни присутствует. Вот она, вот он шовчик от нее. А вот следов от пулемета, слава тебе, Господи, я на вас не вижу. И дай Бог, чтобы и дальше этих следов на вас не было. А напрасно, потому что... если напрасно, чтобы следов от пулемета не было? напрасно
1: не видите, потому что если бы, например, хотя бы один пулемет где-то в прошлом, где-нибудь оказался бракованным и, например, не убил бы кого-нибудь из моих предков, возможно, я был бы совершенно другим человеком, мы бы сейчас с вами не разговариваем. Мы все в следах от пулемета, вы поймите, что каждый... Вы знаете, что такое эффект бабочки? Кстати, вы меня ради бога простите, но вот про эффект бабочки здесь рассказ, странный анекдот есть, очень подробно. Мы все время топчемся по моим рассказам. Почему-то. А, э, все, любой человек, который живет сейчас, он находится на самом деле... На нем есть отпечаток всех этих войн, все было бы иначе, если бы их не было, совершенно очевидно. И поэтому нет, следы эти есть, естественно, они все есть, на, все, на технике они есть, на технологии они есть, на архитектуре они есть, они есть абсолютно на всем. Просто дело в том, что их не так просто увидеть, и даже более того, мы можем о них говорить достаточной степени, к сожалению, абстрактно, потому что история не терпит слагательного наклонения несчастья.
0: Ну вот сейчас очень много передач документальных фильмов посвящено Первой мировой войне, столетию ее И глядя на вот этот всю эту, объем информации, я очередной раз убедился, как это все было рядом, как это было все совсем недавно Раньше казалось, что это было давно и с другими людьми, и вообще этого не было, это ерунда А тут ты понимаешь, вот прямо настолько это близко рукой потрогать, рукой коснуться Ну и что, вот сто лет прошло Человечество ведь не поумнело, по-моему, не на шаг
1: Нет, определенно Определенно, конечно, не поумнело Просто дело в том, что человечество Сейчас то, что мы наблюдаем Это такой кризис сложных систем Да, у человечества совершенно изменилось ориентация и взгляды, опять же, вы простите, что то всем к 19 веку, но просто, коль мы затронули эту тему... — По
0: Бродскому, зачем век 20, если да, был уже да, век 19. Да, да, да,
1: да, абсолютно, абсолютно точно. А, что а, все-таки так, такие взгляды и такие ожидания, даже по отношению к искусству, они в наше время уже совершенно невозможны. Общество совершенно другое, оно куда более, там, скажем... Ориентировано на другие ценности да?
0: Ну тоже странная вещь С одной стороны какие-то айподы Какие-то там, не знаю, вот, коммуникации безумные Космос, те- технологии Нечеловеческие, казалось Так интересно, так здорово И совершенно средневековые подходы к братоубийству И захвату И чему-то, ну просто вот Как одно сочетается с другим ну, совершенно необъяснимо. То есть, с одной стороны, правда, вот какие-то прорывы к Марсу и возможности поговорить с другим континентом вот прямо сейчас, вот в эту единицу времени, увидеть человека, который там с тобой разговаривает. <сёк> ну, то, о чем раньше только люди в сказках писали. Яблочко, тарелочка с каемочкой, там немыслимые сказочные вещи. А вот они реальные, на руках. То, о чем люди мечтать никогда не могли. И медицина может сделать то, от чего раньше люди там дохли тысячами. А вот оно раз, и, и все это видно насквозь. И что-то уже... Чудо-чудо-чудо-чудо, а при этом вот пещерное сознание совершенно. Для того, что
1: чудом это было как раз тогда, когда это чудом воспринималось, а сейчас у нас это абсолютно логичный, абсолютно разумный итог технического, в частности, в основном, вы говорили про технику, технического прогресса. И ничего другого... Вы вы смотрите, да, это же ведь очень важный момент. Для меня намного более странно, чем все, что вы говорите, является другое. То, что у нас у каждого есть в кармане, да, устройство. Мы можем, в общем, прочитать практически любую книгу в любой момент. Мы можем посмотреть почти любой фильм. Но люди-то на нем занимаются другим Они птичками сбивают свиней
0: Вот в том-то, вот, 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 совершенно, да, Да? фантастика
1: то есть вот Дали, собственно говоря, что-то Совершенно колоссальное, да А им вот используют это, по сути, как палку-копалку Ну так значит, оно вот в массе Так так вот и нужно было, да Оно нужно людям вот именно в таком качестве Понимаете? Да Просто это вопросы воспитания, то есть вот человечество сейчас находится в огромном несоответствии а, а смысл-то, несоответствии.
0: нет, да, действительно, смысл-то, когда тебе дают сложнейшие устройство, а ты им вот палка ка-палка А да. с-
1: смысл в том, что все-таки некоторые люди его используют по назначению, может, и они двигают все остальное Может вперед.
0: быть кайпадом, молоток еще приделывать рядом, ну так, чтобы гвоздь можно было забить Ну я не Чтобы смысл какой-то был в этом приборе Слушайте, я сейчас скажу страшную мысль Или открывашку для бутылок Страшную
1: мысль скажу, честно говоря вот вы на меня сейчас не обижаетесь, но это вот серьезно, я думаю, что все-таки вот тотальное образование это неоднозначное добро, если честно. То, что абсолютно все поголовно, вот скажем, так сказать развиты примерно одинаково, это вызывает большие вопросы. И именно это является, обороты стороной этого является то, о чем вы говорите
0: Ну а как, в начале 20 века очень разно были все образованные привело это как раз куда как к печальному а варианту вот... что люди не образованные, но более нахрапистые Ну просто взяли и поубивали образованных
1: Нет, тогда как начался этот прирост, на самом деле прирост, вот, Когда искусством, в частности, давайте все-таки Сфокусируемся на этом, но это может проецировать на любую другую сферу человеческой жизнедеятельности. Занимался, там, не знаю, десятая доля процента населения. Вы смотрите, мы называем это меньше, золотым. Меньше. золотым да, да, конечно, золотым веком. Но я имею в виду не заниматься не только как авторы, да, но и как потребители искусства. Когда у Пушкина при жизни были тиражи, там, не знаю, полторы, у Пушкина, да, полторы тысячи экземпляров. Да. А тогда, то, что было тогда, это золотой век. А сейчас. Сейчас совершенно другая ситуация Ладно, извините, у нас время заканчивается Значит, вс- все жду как всегда. послезавтра да, Послезавтра да. в 7 часов В магазине книжном «Мы» Невский, 23 этаж До встречи, спасибо Лев,
0: спасибо за книгу Мне очень нравится, во-первых Цель, я могу сказать, что книга сделана Вот если кто-то любит группу Genesis И альбом «Wind and Wizarding» То, собственно говоря, мы имеем вот то самое дерево Оно? Да? Нет, ну, не, оно,
1: не, не непосредственно оно Но, да, эти, этимология Оф, общем...
0: Оформлена примерно вот в том же цвете Мне очень нравилась всегда эта обложка Серая вот такая осенняя И книжка оформлена точно так же Ну и на задней обложке Прекрасный лев В такой красной рубашке В красной рубашоночке, красивенькой такой Спасибо, спасибо за книгу Спасибо за сегодняшний прекрасный спасибо вечер Спасибо большое, спасибо за разговор э, Конечно же, буду читать Спасибо, Лев. Ну что же, мы еще до, а мы уже ничего до не успеем, потому что нам надо переходить в следующий час. Что мы с вами доблестно, дамы и господа, и сделаем. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru